0: Varmt välkomna till RIP-podcast, en podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallin och Johan
1: Schemanski.
0: Tjena Johan. Goddag Marcus. Hur är det läget? Det är
1: bra tack, spännande att få spela in nästa avsnitt. Ja, men det känns som att det är på tiden nu. Det är svårt att få till de här inspelningarna, men nu sitter vi här i alla fall.
0: Ja, men det är inte bara det här vi håller på med i föreningen, så det är ganska mycket just nu tycker jag.
1: Ja, det är mycket i görningen. Det är en ny lagstiftning sen årsskiftet och sen så har vi en del föreskrifter som är på gång och handböcker och annat. Du kanske kan berätta lite om vad vi gör då?
0: Ja, dels tittar vi ju på de nya föreskrifterna kring, kring ledning. Och så kommer vi att lämna ett remissvar till MSB på det. Mm. Eh, det är ju en del. Och sen tittar du lite på, på utbildning med en grupp.
1: Ja, precis. Det är, ju, det är ju faktiskt så att de räddningsledarutbildningarna, Räl A och Räl B, som går till hösten. Det blir ju de sista i sitt slag. Sen är det ju nytt på gång.
0: Mm. Och det här är väl kopplat till... Till att man vill åt ett enhetligt ledningssystem i hela landet för alla räddningstjänster. Och gå ifrån det som vi har idag att, att varje kommun kanske hittar på sitt eget. Och, och nu äntligen så ska vi få något, något nationellt.
1: Ja, men det känns ju jättebra. Det hänger ihop hela vägen. Så det är kul med lite mycket att göra för stunden, vilket också är kul i och för sig. Men det är läge nu om man vill tycka till att göra sin röst hörd. Så det är väl ett, kanske ett medskick till medlemmarna som lyssnar att ha gärna av er om ni har synpunkter.
0: Ja, men verkligen. verkligen.
1: Ja. Men du, det var inte det vi skulle prata om idag riktigt. Nej, idag är det ju brand i
0: byggnad. Den har du längtat ja. efter. Ja, vi har väntat lite faktiskt. <laughs> ja. Det ska bli intressant. Brandbyggnaden är ju ganska så komplext. Elia. Det är väl kanske alla delar vi har pratat om. Men brandbyggnaden är ju väldigt stort.
1: Verkligen. Det, det känns mastigt att, att väva in allting i ett avsnitt. Så vi har väl kanske varit inne lite på att vi ska dela upp det va? Ja, men precis.
0: Att Vi, vi, vi inleder med, med det här avsnittet. Så sen fyller vi på så
1: får vi se hur mycket det blir. Ja, i vanlig ordning så får väl lyssnarna vara med och påverka dem De kanske inte har ju sett med ett avsnitt, det får vi väl se vad de säger då. Ja, det har jag mycket svårt att tro. Nu blir det minst två. Ja, det tror jag också. Men vi, vi kör på det. Vi börjar väl med, med själva inledande skedet och uppstarten och tar det därifrån så får vi se hur långt vi kommer idag. Absolut, då kör vi. Härligt, då kör vi. Red
0: podcast.
1: alarmering. Malmköping 5310, 5360, tillsammans med Flen 50 10 och 50-80 för brand i byggnad. Brand i byggnad. Och vi jobbar på raps 40. Raps 4 0. Vad säger du om det där då Johan? Ja alltså att
0: väckas av ett sånt här alarm det är ju alltså det hör ju det kanske är ganska vanligt men men jag tror att det inte händer allt för ofta på varje station så där. Så det här skulle nog göra att de flesta fick lite puls. En villabrand i den här tiden. Det är nog ganska sannolikt att här kan det vara människor kvar
1: i byggnaden. Mm. Och i Malmköping, hur åker man där då? Ja, där åker man då en plus fyra. Varav
0: ettan, alltså styrkeledaren, har en, en egen bil som FIP. Åker direkt från, från hemmet eller arbetet till adressen och de andra samlas på stationen och tar släckbilen ut.
1: Så det styrkeledaren åker i en liten bil då? Pulver eller vad, vad finns det i den då?
0: Ja, exakt vilken släckutrustning där där vet jag inte. Men, men pulver absolut. Kanske någon släckgranat och liknande.
1: Ja, okej. Okay. Men om vi sätter dig där då. Du ligger hemma och sover. Du får det larmet tidigt på morgonen. Åker du åker iväg först. Vad är, de, vad är tankarna som rullar huvudet? Jag, jag tror nog ändå att den första tanken
0: är nog tiden på dygnet. Alltså att man reflekterar över att okej, okay, jag ligger och sover. Förmodligen kanske de som, som bor i den här villan också gör det. Mm. Jag funderar naturligtvis också på, känner jag till det här objektet? Hur ser det ut omkring Finns det spridningsrisk? Vilka är riskerna? Men sen också, vilken, vilken personal är vi? För ofta känner vi ju till varandra i
1: gruppen sådär. Men det kanske är någon som har bytt och, och så vidare. Men där är ni inne på ett, ett, ett spår som, eh, ja, men som man kanske glömmer bort på heltidssidan. när man åker lite mer i fasta lag och kanske har samma kompetens eh, i stort. Eh, på deltiden så, så skiljer det sig ju ibland väldigt mycket. Och det kan ju slumpa sig som så att, eh, att eh, arbetslagets förmåga... Eh, har ganska, ja, ganska stor skillnad i sig. Mm. Hur ska man hantera det, tycker du?
0: Det, ja, det måste man ju ta hänsyn till när man, när man lägger upp sin insats. Det finns säkert tillfällen då kanske tre av fyra är relativt nya i tjänst. Mm. Då får man ju fundera på vilka ska rökdyka, vem ska vara ledare och så vidare. Det kan ju också vara att det här kan vara första larmet för någon till och med och så vidare. Så att det, det finns ju väldigt många aspekter att att ta hänsyn till när man är på väg fram. Mm. Och det här är viktigt att, att den som är arbetsledare eller styrledare faktiskt har kännedom om också så att inte det inte blir en överraskning
1: där och då när man väl är framme. Precis, att man har tänkt igenom det där innan. Och jag tänker också att det är viktigt att skilja på numerär och förmåga. Mm. Det, det kan ju mycket väl vara så att, att man är 1 plus 4 eller till och med 1 plus 5 men att man inte bedömer att man har förmåga till invändig brandsläckning, till exempel? Så skulle det kunna vara.
0: Eh, kanske inte optimalt förstås eh, i det här läget då, om vi får en vilda brand vid den här tiden. Men, men det finns nog många sådana exempel. Likväl som att man inte uppfyller en plus 4 utan man, man kanske kommer en plus 2 eller en plus en till och med. Mm. Eh, och får klara sig själva ganska länge innan, innan det anländer någon förstärkning som har förmåga att rökdyka.
1: Så där har vi liksom hela spektrat då från att man, man eh, kanske inte har numerären alls för att göra någonting invändigt i första skedet mm. eh, till att man har numerären men inte förmågan eller att man har numerären och förmågan och, och är väldigt bra rustad för att, för att möta den här utmaningen. Mm. Men okej, okay, vi, vi tar oss tillbaka där. Du sitter i bilen, du har funderat igenom din förmåga du har funderat igenom vad det här är, tid på dygnet eh, du rullar iväg, vad blir nästa steg nu då?
0: Ja, jag tror att man vill ha kontakt med släckbilen ganska så, så snabbt så att man hör att den är på väg för det första. Mm. Men också får en, en dialog med personalen där man kanske diskuterar vad det är för objekt, är någon som känner till det lite i detalj och så vidare. Mm. Så att det, det handlar om att söka information helt enkelt på olika sätt och sen på något vis kanalisera ner den till, till det beslut som man sen kommer fatta.
1: Mm. Och när du utgick där, där, nu ska vi se, vi är i Malmköping, då, då kommer du alltid vara först som, som styrkeledare då, på plats?
0: Ja, det är väl rimligt i och med att insatsledaren utgår ifrån flen. Då, så den, den personen har ju en, kanske en tio minuter, en kvart att köra innan den är på plats.
1: Mm. Ja, det där är så spännande, för det, det finns ju alla möjliga varianter på det där. Det kan ju vara så att styrkan är först, eller att man skickar två brammen först- Mm. och sen så kommer styrkeledaren och sen kommer resterande så att det, det är verkligen en, 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 en spridd bild runt om i landet då. Men, men om vi säger att du är först på plats här då, eh, kanske ett par minuter före styrkan då antar jag mm. eh, det är en ganska utmanande situation
0: Ja, naturligtvis min egen erfarenhet av att ha åkt som, som insatsledare, motsvarande under ganska många år, det är faktiskt att det är skönare att komma någon minut före än att komma exakt samtidigt. För, för kommer man någon minut före så har man ofta möjlighet att skapa sig en, en bild över situationen och kanske kan tänka till och få till en bra order. Medan kommer man exakt samtidigt så kanske de förväntar sig att få en order direkt men, men då kanske det inte alltid blir lika bra. Så, mm. så det där är tudelat helt enkelt om det är bra att komma exakt samtidigt eller lite före eller lite efter.
1: Ja, precis. Man får vara förberedd på, på alla möjliga scenarion. Eh, tillräckligt förberedd i alla fall för att kunna ta det på uppstått när, när, när vi kommer fram.
0: Precis, och sen handlar det ju också om i vilken ledningsnivå man kommer dit. Åker man nu som styrkredare, som i det här exemplet, så är man ju förhoppningsvis i alla fall ganska sammövad. Eh, man känner varandra, och då är det naturligtvis lättare att också komma fram till vad gör vi i den här situationen för man kanske känner igen den ur övningsscenarier och liknande men också från, från skarpa insatser
1: mm. Mycket bra okej, okay. men då har, vi, då har vi lekt med den här tanken lite där med Malmköping, att du kommer fram där vi har styrkan på gång bakom också att snacka lite om själva framkomsten då framkomstrapport mm. läsa, läsa olyckan RID-podcast.
0: Precis, och vi har ju varit inne på det här förut att framkomstrapporten ska ju helst innehålla delar av OSH, alltså vår lägesrapport. Och då är det ju i huvudsak OSH, objektskada hot. Mm. Och nu är det du som har dragit larmet så jag är lite svårt att lämna en OSH här i det här läget. Alltså du får väl beskriva situationen lite mer ingående.
1: Ja, vi kan väl eh, vi, vi kan väl göra det och vi kan väl också dra oss till minne av våra objektskadehot, hur vi ska resonera där. Eh, Oet eh, är ju en beskrivning av det som är Och I det här fallet mm. så har du fått en villa att jobba mot. Eh, det är tvåplans, fristående villa. Eh, det ser ut att vara en... Panel i alla fall, förmodligen en träkonstruktion, då, äldre byggnad. Skadan är en brand, då, men framförallt så ser du rökutveckling från övre plan och takfot och hotet, om jag nu får lägga ord i munnen på det, är ju vidare brandspridning, vi vet ju inte om någon är kvar inne. Då. Så det har ju den problematiken också. Mm. Och sen så... Um, ja, vi kan komma till lite, lite mer. Det finns lite mer att måla ut här kring den här situationen. Men vi, vi kan väl börja där då. Um, hur tänker du kring, kring det läget?
0: Ja, men utifrån vad du sa så tycker jag att det är ganska klart för mig redan vad, vad vårt vad uppdrag kommer bli. Alltså vad mål med insats kommer vara här. Det är en tvåplansvilla... Det, det brinner, det är rökutveckling. Du sa att den var fristående, så det är ingen spridningsvis till intilliggande tilliggande. Men framför allt här så, så finns det risk för att det är människor kvar. Och det, det är det som kommer bli vår prioritering nummer ett här. Mm.
1: Eh, det, det kan vi kan stå stanna upp där en stund. Jag tänker kring det här liksom mål med insatsen, nämner du. Mm. Eh, det är lätt att tänka att ja, men det, det är brandbyggnad, det brinner. Vårt mål är att släcka elden. Eh, men det finns lite olika aspekter att tänka på där vid framkomsten. Ja, precis. Alltså,
0: det är klart att vi ska släcka branden vid tillfälle, va? Men, men målet med insatsen just nu, det skulle jag vilja påstå, det är livräddning och ingenting annat. Sen så kan det vara så att vi, vi genomför livräddningen genom att släcka branden. Alltså att det är nyckeln till att genomföra livräddningen. Men själva brandsläckningen i sig är inte målet med insatsen, utan här handlar det om att redan de människor som eventuellt finns kvar i första läget. Och sen i så fall eventuellt släcka branden.
1: Mm. Precis. Så det är, vi, vi pratar om livräddning, vi pratar om egendomsräddning, vi pratar om miljöräddning. Det kan ju vara så att vi kommer fram ett väldigt sent skede. Larmet kommer in sent. Vi kommer fram och, och, och inser att det här finns ingenting att, att göra. Det det är, det är ingen som kan vara vid liv inne och byggnaden, ja, det, är, det är ingenting att rädda. Och i det läget så får vi en helt annan inriktning då.
0: Precis, och det är lite känsligt läge så där. Så jag skulle ändå råda till att man, i det, alltså man funderar en kort stund i alla fall över livräddningsskedet. Och är det så att man bedömer då att här går det inte, det har gått för långt, att man då meddelar det tydligt och ser till att det blir dokumenterat också att man faktiskt har haft det i beaktande så att det inte verkar som i efterhand att man, man funderar inte ens över den tanken men, men där har man ju valt och tagit ett aktivt beslut. Mm.
1: Ja, men du, livräddning säger du här. Ehm, ja. Riskbedömning? Ja,
0: eh, vi, vi har ju någonting som vi kallar för obbo- ehm, och den påbörjar jag ju direkt redan i bilen egentligen, söker den information som jag kan. Men, men när jag kommer fram här och nu, och jag hade ju någon minut innan styrkan skulle anlända, så, så tar jag ju tillfället i till akt till och förhoppningsvis springer runt den här villan. Det kanske är någon som möter upp mig som kan informera om lite mer. Och sen den informationen tillsammans med, med det jag ser, det är ju underlag då för min, min riskbedömning här.
1: Mm. Och då brukar vi prata om skadeplatsfaktorer det är ju ett sådant fint ord men, men att man tittar på vad det är det som, vad ser jag som kan vara av väsentlighet för insatsen? Mm. Finns det fler vägar in i byggnaden? Finns det någonting på baksidan här som inte har sett? Finns det någonting ytterligare som är hotat? Vad, vad, vad mer kan vi leta efter där när, vi, när vi springer runt här? Vi
0: skulle kunna titta på om det finns några särskilda risker, alltså gasflaskor och dylikt, men, men, mm. men också egentligen brandförloppet i sig. Alltså är det här en underventilerad brand? Hur, hur långt ser det ut som det har gått? Är det risk för att konstruktionen är påverkad så vi har rast? Då blir det också en faktor att hantera om vi nu ska göra en invändig rökdykarinsats. Mm. Så, så det finns ganska mycket att, att äh, beakta under den där väldigt korta tiden egentligen.
1: Mm. Precis, och nu ska vi inte gå in på detaljer här, men det, vi har ju, vi har ju må, många indikatorer på vad det är som väntar där inne, som vi ser utifrån som du är inne på här. Vad, vad är det för färg på röken? Vilken hastighet har det? Är det en ventilationskontrollerad brand? Är det, är det, är det varmt på dörren? Kan jag öppna eller inte? Är det, mm. Börjar det vara så att rutorna är... Ja, men, har det gått, den ruta, alltså de har gått sönder av värme. Då, då är det givetvis ett, ett, ett ganska sent skede i, i brandförloppet. Om man säger så då. Så och
0: det kanske också är så att jag som, som ensam person där har möjlighet att göra någonting för att påverka brandförloppet. Jag kanske kan använda min pulversläckare på något vis för att dämpa det i väntan på rökdykarna. Men jag kanske också har möjlighet att faktiskt öppna dörren till entrén och titta in om det ligger någon innanför. Mm. Så, så det är också någonting som man måste fundera på- eh, när, när man står där.
1: Det är mycket att hålla, hålla ordning på vid ankomst. Du ska, du ska eh, läsa objektet och lämna en vindruta. Du ska göra din obbo, mm. göra din bedömning. Eh, du ska om ja, en varna rädda. Vi är fortfarande inne på det här livräddande momentet. Mm. Och, och sen eh, tänker jag begränsa som du säger och förbereda blir väl liksom en, en, någon form av ordningsföljd att resonera från utifrån, utifrån i det här caset i alla fall. Ja.
0: Och, och det visar ju också verkligen behovet av att, att vi har den utbildning och erfarenhet som, som behövs för det här uppdraget. För man kan inte sätta vem som helst på att leda en sån här insats inledningsvis utan det, det krävs att man har den kompetensen och den förmågan som behövs. Så, så utbildningsfrågan här är ju jätteviktig och vi var ju inne på, på inledningsvis här att man ser över hela ledningsutbildningssystemet mm. och, och där är ju vi som förening oerhört noga med att man får inte minska utbildningen för våra styrkeledare och befäl där utan vi måste ha förmåga och kunna fatta rätt beslut.
1: Precis, så den är ju, ju tudelad, vi, vi som, som förening driver vi på för att se säkerställa att vi har möjligheterna att få den utbildningen som, som vi vill se. Men mm. sen ligger det på respektive organisation också att, att ta de möjligheterna. Att, att se till att nyttja utbildningssystemet som, som finns också. Och sen kan det ju vara att det behövs egna lokala tillägg. Vi har, Absolut. Vi har ju varianter där vi istället för ett befäl så kan du ju ha en brandman eller två på plats. Vi kan ju som snabbast beröra den då hur, hur ser du på den vad ska man säga vilken kompetens krävs tycker du för en brandman eller två att komma först fram i en sånt här läge
0: ja, alltså jag, jag tycker att man ska ha perspektivet att vem, vem är vi där för och det är faktiskt den som är drabbad på ett, ett eller annat sätt och då är det naturligtvis så att det är bättre att komma med, med två personer än med fem personer om de där två kan komma lite snabbare mm. och förmodligen göra någonting. Och det viktiga då i utbildningen, det är ju kanske inte att man har hela styrkeledarutbildningen eller motsvarande, utan det viktiga är ju att man, man har kunskap om vilka verktyg har vi med oss fram här, hur kan vi använda dem och kanske framför allt vilka begränsningar har vi. Mm. Och jag tror många gånger tyvärr gör man misstaget att man, man lägger på alldeles för mycket utrustning på de här fip -bilarna. Alltså man slänger på, det är nästan som att de åker runt som mindre släckbilar. Mm. Utan jag tror man ska eftersträva att ha, ha få verktyg så att det är lätt att välja rätt när man väl kommer fram.
1: Ja, jag håller verkligen med dig där att det ska göra det så enkelt som möjligt. Och sen begränsa, tänker jag, ur ett åtgärdsperspektiv också. Ja. Det går väl lite hand i hand men den största risken som jag ser det, det, är, det är att man vill för mycket när ja. det kommer fram och utsätter att utsätter oss själva för, för för stora risker. För det är ju så, när liksom, vi vet ju att det kommer vi fram och någon är, i, någon är i fara, då kommer vi göra allt vi kan och lite till mm ofta går det bra, men, men vi måste ha rätt kompetens och utbildning. Det var lite det jag fiskar efter också. Att jag, jag tycker personligen att det, det, man, man, som arbetsgivare så måste man väldigt, vara väldigt försiktig eh, i de här situationerna. Vem, vem är det? Vem är den här personen? Vad har man för erfarenhet och vad har man för ja, men personlig profil egentligen? Att man gör den här individuella bedömningen och tittar på eh, lämplighet för, för uppgiften. För att vi vill inte... Vi vill inte sätta någon i en situation som man, som man inte är bekväm med helt enkelt. Absolut, så är det. podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. Jag tänkte att vi skulle flytta tillbaka till brandstationen också. Här. Nu, har vi, nu har vi fått klart för oss liksom framkomst där för första insatsbefäl. FIB säger ju en del. Då. Men på brandstationen, vad hände där nu? Precis, där kommer ju in
0: fyra personer inom den anspänningstid som gäller. Och de saknar ju faktiskt sitt befäl, för befälet har ju åkt egen bil.
1: Men har ni någon som är utsedd då som, som gruppledare, grupp, arbetsledare eller någonting? Hur?
0: Exakt hur det fungerar är ju svårt att säga i och med att man kan byta och så vidare. Så det kan ju återigen vara den här problematiken med att det är fyra personer som kanske inte är ordinarie i gruppen. Så här mm. gäller det nog ganska snabbt att någon tar taktpinnen och jag skulle väl tippa på att det oftast handlar om den som kanske är äldst i tjänst på något vis. Mm. Jag vet inte vad din erfarenhet är.
1: Jo, men så är det, kan det ju normalt sett vara såklart att det finns ut att se sig på där. Men eh, annars är det ju bra att utse någon som, man, mm. som har... Det kanske finns ett till gruppen som kan agera arbetsledare. Ofta sitter det kanske den personen då som i någon form av rögtryckoledare eller liknande men mm. det gäller ju som du säger att någon tar taktpinnen här, att man har varit på tårna och själv hängt med här utalarmeringen, har koll på positionen ungefär, har koll på rutinerna vad är det vi ska ta med, är det släckbild enbart eller är det ett och tank eller ska det med? kanske ska med en motorsläpsbruta? Mm. Ja det är många aspekter att
0: beakta här men om vi för enkelheten skulle hålla oss till att det är släckbil som ska ut då
1: den här gången. Vad mm. du bollar över här till mig nu? Exakt. Ja, 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 ja vi ska se vad vi kan läsa här. Nej, men då, då, då är det ju så att samla upp gänget se till att alla är med, hoppar in i, i bilen på ja, de, antingen de förutbestämda positionerna som man har eller vad man nu resonerar sig fram till. Och sen så gäller det att förbereda sig så mycket som möjligt här, Vilka sin uppfattning mm. som du sa, etablera kontakt, ropa ut sig 14-10 rullar ut 0 plus 4 om man nu är det. Mm. eller om man nu är inte. Kanske det sista gummen kanske inte kom. Eller Nej, precis. Så
0: att säkerställa sambandet blir jätteviktigt här. Mm. Och där är det också naturligtvis så att man måste tänka på att rapsen är ju till för ledningssamverkan så, så det här måste ju rimligtvis ske på någon annan radiotalgrupp än, än rapsen och likadant den samverkan som befälet har med släckbilen under vägen fram där ska man ju verkligen kunna säga det man behöver och fråga det man behöver men, men absolut inte på, på raps-talgruppen.
1: Mm. Ja, ytterligare en bra poäng där att man särskiljer det och då givetvis har tydliga rutiner för var man kommunicerar det här är ju ingenting som som, vill, som man vill ska gå snett. Men är det så att man inte får kontakt på, på, på Rakel- då har man förhoppningsvis en telefon som bakar mm. upp. Så att allt, allt, allt som man kan göra för att etablera kontakten ska göras. Och sen, eh, sen gäller det att förbereda sig för, för insatsen. Då.
0: Precis, och jag tror ju att den, den kanske viktiga informationen i det här läget- skulle kunna vara att ja, men vi har, det vi har fått är att det här handlar om en villabrand- det är eventuellt personer kvar förberedd för rökdykning. Förmodligen skulle det låta någonting sånt.
1: Mm. Och vid framkomst, då, nu, om jag sätter mig i den här släckbilen då, så tänker jag att jag, jag ropar upp det när vi närmar oss. Mm. Och frågar efter fordonsplaceringar, frågar efter förberedande order eller om någon omedelbar åtgärd. Mm. Vad skulle det kunna tänkas vara?
0: Ja, om, vi, om vi börjar med fordonsplacering så, så hoppas jag och tror att föraren själv kan, kan bedöma det. Så vidare, inte något speciellt naturligtvis. Då. Men, men i det här fallet så skulle det kunna vara så att man, man behöver ta en pulversläckare eller två direkt för att göra någonting. Befälet har bedömt att vi kan få effekt genom att spruta in pulver genom ett fönster exempelvis. Det skulle kunna vara en sån förberedande eller direkt åtgärd. Mm. Innan man börjar pådra att dra ut slangsystem och liknande.
1: Precis, och, och eh, om jag går tillbaka till fordonsplaceringen där också så tycker jag att det, det kan vara värt att lägga några sekunder till på det att föraren har ju i uppdrag att placera fordonet på en lämplig plats då, eh, mm. förslagsvis eh, med, med, ja, inte i vindriktningen då, så vi slipper röken och på lagomt, eh, lagomt avstånd så att vi inte hamnar för nära eller så att vi inte står i vägen på något sätt, men det jag tänker att det du kan dirigera det är ju om du har sett en lämplig angreppsväg på baksidan eller liknande eller att du säger liksom, gå förbi mig och runt. Och Absolut markera. och
0: det, det, det tycker jag är en förutsättning att man ska kunna få också att vad är det vi ska göra första angreppet. Mm. Och sen är det också viktigt att komma ihåg att en släckbil är ju inget livräddningsfordon i den bemärkelsen utan den måste placeras så pass långt bort också så att vi får plats med eventuella livräddningsfordon där de ska stå. Alltså jag tänker på maskinsteg eller hävare liknande. Mm. så det gäller ju där att inte blockera för dem när man placerar sin, sin släckbil
1: Nej, precis Ja, men då har vi placerat släckbilen på lämpligt ställe Vi um, stodtsar ut i bilen här Vi har fått uh, inriktning då omedelbar åtgärd pulver, sa du bara um, in genom fönster, eller hur, hur? ser det ut? Ja,
0: det, nu, nu är det lite svårt att säga för jag vet inte exakt hur det ser ut på plats men, men det är väl en, en, en rimlig åtgärd Mm. direkt bara på med en pulver för att dämpa brandförloppet något och sen efter det göra klart för rökdykning via följande angreppsväg, baspunkten ska ligga här, verkställ
1: Precis, och jag tänker att det, det här är ju ett så pass etablerat runt om i Sverige nu så att det, det är nog någonting de flesta för att inte säga alla jobbar med att vi, mm. att vi ser till att köpa oss tid för vi vet ju att vår uppstart den tar ett par minuter, det går inte att komma undan och kan vi då göra någonting åt branden så ska det göras. Oavsett om det är pulver genom fönstret eller om man jobbar med släcksbett, Om man borrar sig in. Om det är en sluten stråle genom fönstret här på andra våningen. Mm. Det kan ju vara en koppling 25 mot, mot bilen och, 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 och skicka in ett par hundra liter vatten. Det är jättestor skillnad. Så att... Det, det hoppas jag att alla gör då. Köper tid, det är en del i de livräddande åtgärderna att förbättra miljön. Och, och mm. dessutom så får vi då en, en, en bättre situation för oss att hantera när vi väl går in och jobbar invändigt. Amen. Invändig livräddning, brandsläckning. Att överlag jobba... Invändigt i en byggnad som brinner. Det, det är inte bara så. Nej,
0: precis. Vi, vi har ju våran AFS för rök och kemdykning och Den hinleds ju med faktiskt att Arbetsmiljöverket konstaterar att det är den farligaste arbetsuppgift som, som man tillåter i Sverige. Mm. Och det är ju naturligtvis därför det blir så oerhört viktigt med, med en riskbedömning som återkommer kontinuerligt under den hela insatsen som pågår. Då.
1: Och om, man, om man säger AFS, det är väl den enda AFSen som, som folk eventuellt kan numret på. Tror jag. Den är så väl etablerad i vår bransch. Då. Men, eh, den innebär ju bland annat att vi ska ha våra varma och kalla rökövningar. Mm. Så långt är vi ju med. Och, men, men vad säger den i gällande röktyckning bland i byggnad? Vad, vad, vad finns det för begränsningar här? Då?
0: Ja, så alltså den, den ställer ju ganska så höga krav på vilken kompetens och vilka faktorer som arbetsledaren ska ta hänsyn till mm -hmm. när man ska bedöma om det är så att man ska genomföra en, en rökdykning eller inte. Så, och, hur menar du då? Ja, men det, det är exempelvis brandförloppet. Det kan vara räddningstyrkans sammansättning och hur man mår. Vi var inne på det lite tidigare. Mm. och finns det ambulans på plats och så vidare. Så det är ganska många delar att ta hänsyn till i AFS ändå. Men sen ska man också betänka att rökdykning som metod vill man ju att vi ja, egentligen ska använda när det är livräddning. Och i övrigt så helst att använda andra sorters metoder med utvändig släckning.
1: Det, det, det står ganska tydligt i affären om man ska, ska lära ordagrant, va?
0: Mm, ja, absolut, det gör det. Och så, så är ju inte riktigt branschen, det kan väl både du och jag erkänna. Och, och många gånger så, så är det nog så, eller är nog, jag vill påstå att det är så, att det är effektivare att genomföra en invändig släckinsats med rökdykare, även om det inte handlar om livräddning. Mm.
1: Det, det är väl någonting att poängtera. Läs om navsen så står det tydligt där att det, det, det ska vara livräddning för att vi ska jobba i en sån far, farlig miljö. Men eh, vi väljer ju att bryta mot det ganska ofta för mm. att det finns stora... Ja, för att vi gör den bedömningen helt enkelt då är vi tillbaka till det där, vi gör en riskbedömning och tittar på värdena som är hotade kontra de riskerna vi tar och så gör vi en bedömning och säger att ja, men det, här, det, det är rimligt att göra de här åtgärderna
0: Ja, precis och, och i, ibland kanske vi gör också därför att vi, vi har alltid gjort så mm. och då är det lätt att göra likadant för att det är någonting som vi är trygga med och känner oss bekväma med vi skickar in röktikarna, släckbranden. Mm. vi och alla kanske inte heller har andra verktyg än så länge som är tillräckligt bra. Mm. Det finns ju en rad olika sorter. Det finns eh, kaffsystem, det finns skärsläckare och du var inne på lite andra släcksbett och liknande. Och det, det är klart att det finns inte på varenda släckbild ute i landet.
1: Nej, precis. Jag menar, det här är väl egentligen vårt medutryck ganska tydligt. att. Eh... Man ska utröna alla metoder som finns eh, runt omkring för att eh, ja, dels läcka branden men framförallt för att göra riskerna, minimera riskerna och, och se till att vår arbetsmiljö är så bra som möjligt när vi väljer att gå in. Så att det, det är väl en form av minimumnivå i alla fall. Ja, hej, Men, så. men var, då, då har ju du eh, gjort den här bedömningen och du skickar ju in rökdykerna här, livräddning. Mm. Eh, hur tycker du att de ska jobba då i stort inne utan att gå in på detaljer? Vad, vad blir inriktningen?
0: Alltså man, man får ju, kan man få fram var någonstans sovrum och liknande finns så är det ju en fördel i det här läget kanske att börja där i och med att tiden var väldigt eh, tidig på morgonen. och, och mm. Då är ju risken stor att de människor som har befunnit sig där finns i sovrummet eller i anslutning till, till sovrummet. Och sen naturligtvis göra närsök innanför dörrar och så vidare så att det inte ligger någon person där. Mm. I övrigt så tror jag det är svårt att, att lämna några mer givna instruktioner. Och, utan då får man helt enkelt lita på, på brandmännens eh, egen kompetens och faktiskt mm. veta bäst.
1: Precis, jag håller med dig där. Och där tänker jag också att... Det, eh, det är ju ganska stor skillnad från vad man lär sig på sina första stapplande steg att gå vänsterhand i vägg och, och systematiskt söka om ett område till att komma till ett sånt här läge
0: mm.
1: där det, vi, vi konstaterar att det brinner, det är förmodligen någon kvar här, då handlar det om att snabbt göra en attack, var är det mest rimligt att man finns söka av det, göra någonting åt branden, skapa en bättre miljö och sen söker vi av... Eh, med förhoppningsvis bättre sikt och, och en högre effektivitet.
0: Precis, och det, det kanske visar sig när röktykarna kommer in att branden är lokaliserad i köket. Ja, men då har vi möjlighet att slå ner den och sen fortsätta söket. Men det är alltid livräddningen som går först i det här läget.
1: Mm. podcast.
0: Ja Markus. då är ju röktikarna inne då och, och, och kämpar där för att eh, försöka hitta de personer som är kvar. Men om vi pausar deras arbete nu mm. eh, för det här avsnittet och så, så går vi ut istället och tittar lite. Vad, vad händer där under tiden? Mm. Står man och stampar liksom? Eller vad, vad kan man förvänta sig händer utanför byggnaden?
1: Ja precis, förhoppningsvis så står man väl inte och stampar då. Um... Möjligtvis rökdykarledaren som står och stampar och försöker, försöker bilda sig en uppfattning om vad de gör där inne. Nej men skämt åsido, eh, bra kommunikation, löpande kommunikation, eh, visuell inspektion av byggnaden hela tiden. här. Eh, rökdykarledaren får i min mening röra sig, gärna röra sig inom området fram och tillbaka här och titta. Liksom, ser om några händer eller någonting? Är något som förändras? Eh, har vi... Är vi inne på den här riskbedömningen som, som ska ske löpande? Eh, börjar det bollma ut eller får vi släckeffekter? Är några förändringar på något sätt? Eh, så, så det är ju rökdykarledarens främsta uppgift. att Hålla koll på var är mina rökdykare? Eh, vad, vad kan jag läsa av från dem? Vad kan jag läsa av från byggnaden? Vad mer för information behöver de få från, från mig? Mm. Och sen har vi styrkeledarna, som, som i sin roll kanske har backat tillbaka ett par steg här och, och sköter samverkan. Um, jag tänker första målet är att få igång de här åtgärderna insatsen, och insatsen. Och sen kan man börja liksom titta, okej, okay, men vad har jag runt omkring mig? Vad, när kommer ambulans polis, förstärkning? Vad behöver jag rapportera bakåt-till-bakre ledning? Precis.
0: Vad tänker ambulans i det här läget? De får förbereda naturligtvis för att det kan komma ut. Mm. Oklart hur många, vad, vad är rimligt att tänka sig då? Vad, vad lämnar du för rapport till dem?
1: Ja, om vi inte har fått någon mer information här så då får vi ju på något sätt utgå från husets storlek. Vi kanske har lyckats eftersöka något i fastighetsregistret eller att vi på annat sätt har, har eh, läst av situationen. då det kan det vara... Kanske finns, står namn på brevlådan eller någonting. Så att det, någonstans vill någon försöka rama in hur många kan det tänkas finnas i den här byggnaden. Mm. Uh. Och, och polisen kan ju ofta vara till hjälp där. Och det, det kan man ju be
0: om redan under framkörningen. Mm. Att kan, ni, kan ni titta hur många det är skrivna på adressen? Mm. Uh, och kanske börja söka dem till och med också.
1: Precis. Uh, ja, det bästa är om vi får bekräftat att de inte är där inne då, givetvis. Men äh, det, det, det är ganska mycket som händer parallellt. Det är ju väldigt intensivt i de här uppst uppstartsfaserna för alla funktioner. Äh, så det kan ju vara lite intressant också och, och lärorikt för, för brandmännen att fundera på vad, men vad gör de där ute egentligen? Mm. Äh, är det någonting annat som du ser just i de här samverkansdelarna och, äh, som kan hjälpa insatsen, tänker
0: jag? Ja, men jag tror just kopplat till till polisen där och försöka få reda på hur många som, som är skrivna på adressen, få hjälp med avspärrningar från sjukvården, givetvis att de är på plats och beredda, dels ifall vi skulle råka ut för skada men, men framförallt om vi hittar de här personerna som, som är där inne. Mm. Och sen skulle jag vara styrkledare på ett sånt här fall så, så är det sannolikt jag som har bäst koll just nu på, på rökdykningen. Så när väl min insatsledare kommer så hoppas jag ju att jag kan fortsätta och hantera den, den delen av insatsen, alltså den sektorn, men att han eller hon kan avlösta mig med resten. Mm. För det är ganska mycket nu att ha koll på, så att jag vill nog fokusera på på strökdykar och livräddningen.
1: Ja, det låter klokt. Jag tänker också att ambulansen där, att det finns ju alltid den alltid ett, ett scenario där det ser att vi, att vi har konstaterat att det inte finns någon kvar i byggnaden. Vi har fått bekräftat att alla är ute. Ambulansen säger att ja, då, då kan vi åka på andra uppdrag. Och, och där har man ett vägval att göra. Att det, det vore ju kanske inte dumt att ha kvar dem så länge vi jobbar i den här riskfyllda miljön. Alltså för vår egen personal, att man har med i perspektivet också. kan man be dem att, att kvarstanna eh, så länge vi jobbar. Absolut, och det är faktiskt till och med utskrivet i afs att det
0: är en faktor att beakta när man väl fattar beslut om man ska fortsätta med invändig rökdykning eller inte, just om ambulansen är på plats för vår egen personalsäkerhet. Och det tänkte jag också att vi skulle kunna följa upp i något avsnitt, just det här med alltså egen personal och olyckor kopplat till rökdykning. Det har ju faktiskt varit en del dödsolyckor genom åren. Mm. och Vi skulle kunna nämna någonting om dem framöver, lite när de har inträffat, om det finns någon gemensam nämnare
1: kring de här. Men jag tänker att ja, jättebra. Jag tänker så här att det är, det är kanske ett bra läge att pausa avsnittet ett brandbyggnad här och be om input från lyssnarna. För vi har ju, vi har ju lite vägval här. Vi skulle kunna eh, skulle kunna prata mer om eh, själva branden och arbetet, ventilation. Eh, kanske gå in lite mer på, på metod eh, så... Mm. Vi fick en fråga också om solceller. Skulle man kunna diskutera lite kring vad gör man gör när man sitter solceller här eller andra elanläggningar? Mm. Mm. Har vi mer? Har du någonting sådär på...?
0: Ja, ja, men jag tror att det är tillräckligt och, och att vi får in synpunkter på hur det här caset, då, om vi ska kalla det för det, utvecklar sig. Mm. Och sen har vi en fortsatt dialog Kring vi,
1: ber, vi ber lyssnarna utmana oss helt enkelt. Vad, är det, vad, vad ska hända här härnäst? Vad, är det vi ska, vad, vad ska vi resonera kring? Eh, kommer hela tiden eh, till platsen nu och med en och förlegade eh, synsätt och här eller är det, eh, är det någonting annat här som, som blir den stora utmaningen? Ja, men precis. Ah, spännande.
0: Det eh, kan hända vad som helst man.
1: Ja, men precis. Eh, och då, då, då säger väl som vanligt Rib Podcast på, på Facebook. Eh, mm. Kom in, spel, idéer, tankar. utmanar oss här och, och, och ta den här den här poddserien vidare på temat brandbyggnad. Mycket bra. Tack så länge då, och tack alla lyssnare. Vi hörs. Hej. Du har på Rib Podcast. En podd för räddningstjänst och av med Marcus Wallén och Johan Szymanski. Producerad
0: av Timmy Selin, Grafik, Adam Dahlstedt.